0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcastben. Ingilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője, és köszöntöm a stúdióban Gönci Dorka, válási mediátort, és Mahalek Judit szerkesztőtársamat. Sziasztok! 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 Ugye az elventi időszakba lépünk, ami abszolút az év egyik legszebb periódusa lehet, és azért ezt a lehet szót használom, hiszen ez az időszak, ha bár nagyon csodás a megnyugvást hozza és a kikapcsolódást jelenti, hát nagyon sok krízist is rejt, és erről fogunk a mai podcastadásban beszélgetni, és mielőtt elkezdjük a beszélgetést, hallgassunk meg pár óvodás csemetét, akit meginterjú voltunk, és elmondták, hogy miért várják a karácsonyt. Azért is várom, mert a Jézuska sok ajándékot is hoz. A karácsonyfák szépek a díszek, ugye megyünk a mamákhoz. Azért várom a karácsonyt, mert utána lesz a szülin napom. Karácsonykor díszíthetünk karácsonyfát. Anyának szoktam segíteni, faldíszíteni a karácsonyfát. Azért imádom a karácsonyt, mert anya meg apa nagyon sokat itthon van. És akkor vágjunk is bele a mai adásunkba, és mielőtt elkezdünk arról beszélgetni, hogy miért van sok konfliktus meg probléma a karácsony körül, azért idézzük fel a régi gyermekkori emlékeket. Szóval azt mondom, hogy karácsony, akkor Judit mi jut eszedbe először? Nálunk
2: alapvetően a kis családdal zajlottak ezek a kis karácsonyi ünnepek, nagy jéghoz elmentünk másnap, igazából nem volt semmi olyan nagy hogy mondjam, ilyen nagyvonalú megnyilvánulás nem voltak, túl burjánzó ajándék, özönök, egyszerű körülmények között teltek a karácsonyok, sok készülődéssel előtte. Ez úgy hangulattilag megadta a, mindenképpen a ragaszkodást ehhez az ünnepkörhöz. Igazából a, én szerintem a karácsonyt nálunk a, az előkészületekták meg ennek a hangulatát, nem pedig maga az esemény a karácsony esemény, bár gyerekként nyilván várja az ember az ajándékokat, de igazából az előkészületek voltak a legfontosabbak.
1: Hát igen, mert így a karácsony nem háromnapos, hanem akár egy hónapos, nálunk több is. Szóval, hogy a, tényleg ez a hangolódás és a készülődés abszolút része ennek az ünnepi időszaknak. Dorka, neked mi jut eszedbe, ha azt mondom, hogy karácsony?
0: Nekem a nagyapám jut eszembe, aki egy hihetetlen mester volt, és a legjobb cinkosom felán életemben, és Emlékszem, hogy nagymamámmal, akit kevésbé szerettem, bevallom őszintén. nagymamámmal együtt ők földíszítették velünk együtt a 24-én a műanyag karácsonyfát, és akkor én körülbelül 5-6 éves, inkább 3 és 5 éves lehettem, nagyapám 6 éves koromban meghalt, de egészen addig, amíg együtt élhettünk, és jelen volt velünk, minden karácsonykor a legjobban a süső a Sárkány című bábfilmet, vagy magyar filmet vártam, mert hogy az annyira összekapcsolódott magával a karácsonnyal, és pontosan emlékszem, hogy mi vagyunk a zsoldosok típusú, lehet, hogy nektek ez most nem sokat mond, de aki hallgatja esetleg talán az én korosztályom még igen, ez a jelenet, ez annyira bennem van, hogy pontosan érzem az illatát, a zselés szaloncukornak, annak a mindenhol ugyanúgy kapható, és csak az kapható zselés szaloncukornak. Emlékszám a műanyag fenyőfának a, annak a spröd fogására. Volt rajta sok minden, de leginkább a nagyapám ma kapcsolódik össze. Az ő aurája és az ő jelenléte, az, az nekem mindentnél többet ért. Most így felnőtt fejjel azt mondom, hogy talán ez volt nekem a legnagyobb ajándék minden egyes karácsonykor, akkor meg nyilvánvalóan azt vártam, hogy mit kapok, de azért mégis csak olyan szép, hogy fogalmam sincs, hogy mit kaptam akkor, csak a nagyapám maradt meg, úgyhogy szerintem ez volt a leg, legfontosabb.
1: Nekem az jut eszembe, hogy ugye ez a karácsony valójában ugye a csodavárásról szól, és nekünk a szüleink szerintem nagyon jól oldották meg, nagyon sokáig fel sem tűnt, hogy milyen kis rafináltak, mert hogy este mindig elvittek a mamához, és akkor ott ugye már készen volt a fal, meghozták az angyalok a, a fát. És akkor ott úgy elvoltunk voltunk a nagy szüleinkkel, és apa eltűnt, de ez sosem tűnt fő hogy egyébként apa közben elmegy. És mindig az volt, hogy amikor meg már hazaértünk, Hazavitt minket, akkor kész volt a fa. És az a csoda, hogy te jó ég, te itt tényleg csoda történt, mert hogy hát anya egyedül nem tudta volna ezt megcsinálni, tehát az tényleg nem tűnt fel, hogy a fa közben azért hazament, és, és nekem a karácsonyról mindig ez jut eszembe. Úgyhogy én igazából most már szoktam anyukámnak segíteni, meg a Patrik és a karácsonyfát feldiszíteni, de, de az utolsó pár mozzanat, az nekem mindig kimarad, és azt szeretem, amikor reggel felébredek, és láthatom a fát, ahogy kész van. Nekem, nekem ez kell a karácsonyhoz. Úgyhogy még felnőttként is szerintem a, a csodát látjuk a karácsonyban. Mégis amikor felvetettem ezt a témát, a dorka azt mondta, hogy nagyon jó, mert hogy nagyon sok konfliktust is rejt. Ez az ünnep. Az első szerintem az a stressz, ami ezzel jár. Anyaként főként. Ez egy kardinális hát igen, most már a másik oldalt vagyok.
2: <gül> most már nem engem készítenek a karácsonyi ünnepkörre, hanem én készítem a saját gyerekeimet. Igen. Sokkal több tervezést és előre gondolkodást igényel önmagában ez az ünnepkör, nem maradjon semmi az utolsó pillanatban. Amit mostanában igazából észrevettem a, a, a szüleimen is, és ugye a baráti, meg családi körben, elkezd az egész arról szólni, hogy mit együnk, és rengeteg idő elmegy a főzéssel, mosogatással, sütikészítéssel, mindenféle, nyolcféle süti van az asztalon, már az ötödik sültestállat kezdjük meg. Gyakorlatilag minden-minden már csak arról szól, hogy ugyan együtt vagyunk, de hogy mégis az az együttlét az kitölti az evés maga, és az napokig tart. Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert felnőttem, és ez valójában a szüleimnek az idejébe is így volt, és csak most érzem ezt a belecs Ezeknek a átterébe, vagy igazából tényleg ebből vissza kellene venni. Gyakorlatilag a külsőségeket próbálunk meg, a belsőségek helyettesítésére alkalmazni, ami nem fog menni. Mert ez azt is jelenti, hogy aki főz most takarít, vagy éppen rendezkedik a családi élet körül, az nem fog tudni foglalkozni senki mással. Tehát akkor annak munkája van, feladata van. Ezt nem mondom, hogy ezt nem kell elvégezni, de ennek a töredéke is elég ugyanolyan meghittis,
1: bensőséges légtér teremtésére. Csak hogy ugye azt várjuk talán, hogy tökéletes legyen. Pont az egyik ismerem mondta, hogy azt szeretném, hogy ez a karácsony tökéletes legyen, majd megszólalt egy másik, ezt ne is vár, mert tuti nem lesz az. Hát lehet, hogy ezt el is kellene akkor engednünk.
2: Igazából a tökéletes karácsony szerintem nagyon sokan külsőségekre gondolják, tehát minden fel legyen díszítve a ház körül, minden a házban, ki legyen téve, mindenhol angyalkalógjon, mindenhol csilivili, kivilágítás legyen. Ugyanakkor a, a befelefordulás a, a gyerekekkel való játékfoglalkozás, olvasás, elmélyült gondolkodás az műnepkör lényegéről elsiklik és ugye elmaradozik.
0: Az jutott eszembe, Judit, hogy azt mondod, hogy uh, ugye ez egy ilyen észesen veszed rítussá alakult, hogy az egész asztalt telepakolod mindenféle finomsággal, de hát nem csak telepakolod, hanem telefőzöd, telesütöd, ami miatt ugye elveszed magadtól, vagy a gyerekektől az időt. Ugye ilyenkor mindig az jut az embernek az eszébe, hogy hol van az a kevesebb több? Tehát hol van az, amikor lesütsz egy um, négy és fél tonna mézes kalácsot, mondjuk november 7-én, vagy 11-én, tök mindegy, és utána utána a szépen elrakott kis dobozokba. Nyilván a gyerekek azt fogják látni, hogy anyát mára elvesztettük, mert ezt a négy és fél tonnát, ezt meg kell sütni. Lesütöd azt a négy és fél tonnát, és minden egyes, mondjuk minden harmadik nap a gyerekeknek feladatot adsz, hogy itt van egy doboz mézeskalács, kalács, ez most csak fél kiló, kaptok kettő doboz, vagy kettő pohár felvert tojásfehérjét, és lehet diszíteni. Miközben te egészen biztos, hogy nem kell, hogy főz, mert a gyerekeket elfoglalod, tehát kicsit átfordítod az, a szerepeket, mert te lefő, lesütöd előre, viszont meghatározott napokon, kicsit mint az adventi naptár, feladatot adsz nekik, amitől ők fontosnak érezhetik magukat, hiszen kislányom, ha ezen a karácsonyfán nem úgy lesz a tojásfehérje, akkor a, annak meg lesz a következménye, nyilván poénosan mondom most, de hogy, hogy a koncentráltságot érdemes kicsit fölhigítani. Tehát Előre gondolkozni sokkal jobb lehet, és itt jön a kevesebb több, hogyha te úgy tervezed, és most nem tanácsot adok félre, ne ér, csak a példába kapaszkodom bele, hogy mire odaérsz karácsonykor, vagy odaérünk karácsonykor arra a bizonyos 3-5 ominózus napra, amikor már minden hócipünk tele, és már a papucsunkba is beletoltunk mindent, mert már annyira idegesek vagyunk, hogy jaj, itt a karácsony, hogy ezzel a fajta megspórolással, időspórolással, amit előzetesen fektetsz be, valójában időt nyersz, és pont azon gondolkoztam, hogy ez a kevesebb több, ez hol, hol tud megvalósulni, illetve amikor nem tud megvalósulni, akkor, amikor Panna kérdezett, hogy és akkor ezek a karácsonyi készülődések hol robbannak, akkor pont ebből a tudatos tervezés hiányából fakadóan robbannak kivalójában. Nem olyan rég, talán egy hónappal ezelőtt volt egy olyan beszélgetésünk, egy nagyon helyes fiatal párral, akikkel éppen most munkában vagyunk, most már harmadik hónapja, és csak online. Akik elmesélték, hogy az ő fejükben a, az egész ünnep kérdéskör, az amióta a gyerekek megszülettek, borzasztóan megváltozott. És ők azt hitték, hogy ez nagyon-nagyon jó irányba fog gyerekszületés után megváltozni. És mi történt? Valójában egy borzasztó erőltetett megfeszülés és megfelelési vágyás körforgásba kerültek bele, amitől a gyerekek elkezdtek Tulajdonképpen irányítani, megérezték a szüleiknek ezt a fajta, hát nevezük úgy gyengeségét, és olyan elvárások elé rúdosták a szüleiket, hogy azok mindenhova kívánták a gyerekeiket, csak a karácsonyfa mellé nem. És így a kevesebb-többet sikerült átfordítani olyan ö, ö, módon valóban többé, tehát a többet kevesebbé, és egyben mégis többé, hogy kiadtak a gyerekeknek feladatot a javaslatunkra, egy kis órarendet csináltak közösen valamelyik reggel együtt, négyesben, ahol a gyerekeknek meglett előre már. Most, talán azt hiszem október végén meglett a decemberi menetrend, Ugye 19-én befejeződik az iskola, egyébként, mintha már befejeződött volna, mondhatjuk így az online, online életben. És onnantól kezdve egészen január 4-ig beosztották magukat, négyüket, arra a két és fél három hétre, hogy kinek mi a fő dolga, ki aznap a napos. És ettől a gyerekek így kaptak egy ilyen gellert, hogy ők ezt nem is tudták, hogy lehet ilyet. Hogy tulajdonképpen csapatban kezdtek el gondolkodni, és pár nappal ezelőtt írt az anyuka egy levelet, hogy, hogy megtörtént az, amit én mondtam a beszélgetéseink elején, hogy nem a gyerekek az urak a házban, hanem ők lettek, a szülők lettek, és így visszaállt a rendes szülő-gyerek kommunikáció. Most gyakorlatilag majdnem egy hónappal a karácsony előtt már így mutatták nekünk, hogy nézzétek meg, ezen a napon ezt fogja csinálni, egyik kisfiam azon a napon azt fogja csinálni, és így elindult egy építkezés, és messze kevesebb stressz van a pár között is. Sőt, mi több az édesanyja most kezdett el a saját vállalkozásával foglalkozni, amikor azt hinnénk, hogy na mindenre van idő, csak erre nem.
1: itt mennyire tudjátok? Megosztani a feladatokat? Hát
2: tavaly éve, például amikor még egy évvel fiatalabbak voltak a, a gyerekek, sokkal kevesebb feladatot tudtam úgy rájuk bízni, hogy önállóan el tudják végezni. Tehát a díszítési, ragasztási, ilyen készülődési feladatokból nagyon keveset. Tehát ott kellett mellettük lenni véges végig. És ez a helyet, hogy nekem adott volna lehetőséget, hogy akkor valami mással tudjak foglalkozni, velük kellett nyilván ott lenni, mellettük kellett ott lenni. Idén ez már egy kicsit másképp van, egy kicsit felnőtt tekők is, egy kicsit több mindent lehet rájuk bízni, ez egy ilyen fokozatos lépcsőnyárás gyakorlatilag egész sok mindent most már meg tudnak csinálni önállóan, úgyhogy nálunk is ez van gyakorlatilag ilyen apróbb feladatok, részlépcsők, rész, részeredményeket várunk minden, minden egyes nap, vagy másnap, vagy harmadnap. Igazából én azt veszem észre, hogy nem attól lesz nekik karácsonyi, vagy bármilyen, gyakorlatilag bármilyen ünnepköri hangulatuk, hogy bekapcsolom nekik a tévét és szól benne ne a zene a YouTube csatornából, ömlik a Mikulás dal és a karácsonyi, vagy a húsvét éppen, vagy éppen amilyen ünnepkörtülünk, hanem attól lesz, ha leülünk, és foglalkozunk valamivel, közösen foglalkozunk valamivel, és közben lehet, hogy szól a háttérbe pár halátyudit dal, vagy valamilyen Mikulás zene, de nincs képanyag hozzá, ha ő teljes tekintetük és mindenféle érzékszervük arra fókuszál, amit csinálnak, magukba dudorásznak, egy ilyen kellemes, áthatott légkör keletkezik ezzel. De ezt nem lehet minden nap megteremteni. Tehát ezért nincsenek illúziói arra vonatkozóan, hogy mindig bevonható kiesféle. játékba, de úgy érzem, hogy kondicionálni kell őket. És, tehát minden egyes ünnepkörrel próbálkozunk varázsolni, szerintem ez, ez ilyen próbálkozás.
1: És te ilyen tudatosan tervezős típus vagy? Nem,
2: nem. Tehát azért én hosszú nem tudok nagyon előre tervezni, már csak a munkarendből fakadóan sem, de ilyen kéthetes táblatokba azért kigondolom, hogy miket kellene még sürgősen megoldani. Nem mondom, hogy a tűzoltó típus vagyok, de egyébként gyakran előfordul az is, hogy az aktuális problémákra fókuszálunk csak, de próbálok tervezni. Tehát nem, nem mondom, hogy lehetetlen, csak egyszerűen a teljesen hosszú
1: távú próbálkozás az nálunk nem működik. Dorka, milyen konfliktus van még ebbe, ebben az időszakban? Azt olvastam, hogy az egyik ilyen kritikus pont az az, hogy most az én szüleimnél fogunk karácsonyizni, vagy a tiédnél, vagy esetleg együtt leszünk, és mi megteremtjük a saját kis ünnepünket.
0: Azt hiszem, hogy a karácsonyfára ezt a kis táblácskát nyugodtan ki lehet űzni mindenkinek magának, a saját karácsonyfájára, hogy biztos, hogy az anyósom mellé fogok ülni az asztalnál. Egész évben minden hétvégén látom, és most ott fog mellettem duruzolni, és majd mondja, hogy kis drága vejem, föl kéne ásni a kertet most így december 24-én, és hogy mennyi elmaradásom van, és jön az okosítás. Szóval, hogy ezek a, ezek a az már előfeltevések megalapozott, de mégis előfeltevéseken alapuló hiedelemrendszer, hogy ha elmegyünk valakihez, mondjuk a párom családjához, és hogy biztos lesz valami feszültség, akkor biztos lesz valami feszültség. Tehát ugye ezt Murphy is nagyjából már pontosan megírta szinte az összes könyvében. Amit fejben eldöntünk, akkor az sok esetben, és ez persze pozitív értelemben is megtörténik, az meg is történik. Egyrészt ebben a bizonyos kutatásban, amiről mi már korábban ugye szót váltottunk, hogy tényleg milyen furcsa, hogy az embereknek a nagyon nagy százaléka determinálja a családdal való közös karácsonyban a, a feszültséget, az abból fakad, mint ahogy én is olvastam ezt a kutatást, hogy valójában az azonos személyiségek, akiknek a genetikája vagy a vagy a habitusa nagyon azonos, azért ütköznek egymással össze, mert valahogy az egyiknek azért kell felülkerekedni a másikon, hogy ezt az azonosságot felrúgja, hogy különbözzön a másiktól. Tehát két hasonló személyiségű, két ül a már egymás mellett, biztos, hogy robbanni fog a bomba, mert elkezdenek tulajdonképpen egyfajta licitálást, hogy ki az, aki valamiben jobb. muszája a saját pozíciójukat megerősíteni. Most képzeljétek el egy ilyen 12-16 fős karácsonyi asztalnál, hogyha a nagyszámok törvény alapján négy alapvető személyiségtípust különböztetünk meg, tulajdonképpen ezek közül, a személyiségek közül szinte biztos, hogy kettő ember azonos, legalább hasonló lesz, Ráadásul ugye ezek a tipizált anyós, vej, menny, és sógornő, és a unokatesó, és a nem tudom milyen családi relációkat megtetézi az, hogy ott vannak azok a gyerekek, akikre meg egyébként figyelni kell, és akkor egy másik kutatás, hogy nem csak abból vannak konfliktusok, hogy a, ezek az emberek egész évben nagyon ritkán találkoznak egymással, és itt most viselkedni kell. Ez egy szent ünnep, és itt nagyon meg kell mutatni a legjobb formánkat. Kicsinosítjuk magunkat, belőjük a hajunkat, pedig előtte tésztát gyúrtunk, és a körbünk alatt biztosodt a tészta, elég plastikusan mesélem, gondolom, így érzitek, hogy van ennek valóság alapja. amikor is ott ülnek a gyerekek, és egyetlen egy tűpontos, nagyon éles gyerekszáj beszólással robban a bomba. És akkor ott viselkedni kell. Ez a pszichológus, akit szerintem te is olvastál, Panna, ez egy nagyon mediátor pszichológus egyébként, és foglalkozik erősen a mélelektannal. ő maga azt mondja, hogy egy egész speciális technikát érdemes kidolgozni, általában minden ünnepre az embernek magának, amihez ő segítségül hív egy sor olyan fiziológiai, vagy, és akkor Judit rád nézek, hogy biztos vannak ennek alapjai, olyan gyakorlatokat, amelyeket ott a karácsonyi asztalnál senki nem vesz észre, ám milyen hatékony. Amikor meghallasz egy mondatot az asztal a túlsó végéről, hogy hát ez a leves nagyon jó fiam, nagyon jó, egy kicsivel több csilit elbírna, akkor azt a bizonyos lélegzetvételt, ami egyébként szépen méről indul és meg pucolja az agyat, azt egy olyan 5-7 másodpercig fújni kell kifele, és nem kell azonnal válaszolni mindenre. Ez egy baromi nehéz dolog, de ezek a kutatások, és akkor én tovább megyek, ezek a kutatások azt is bizonyították, hogy ezek a ilyen stressz használt, alkalmazott kommunikációs technikák, mert ezt nevezük annak, ezek borzasztóan jótékony hatással vannak az azonos személyiségek közötti konfliktusok feloldásában, vagy meg nem születésében.
2: Igen, és ott érzem a kulcsot, hogy nem kell az ilyen ember mellé ülni. Tehát én úgy megyek hogy egy ilyen Családi összejövet erre, hogy tudom, hogy kik a konfliktus források, tudom, hogy mikből lehetnek dolgok.
0: Óvatosan beszélj, Judit, mert ez sokkal van. <gül>
2: Persze, hogy sokan, sokan meghallgathatják, de a konfliktus forrás maga azért az nem titok, hanem azért ezt mindenki érzi, érezheti a levegőben. Igazából a mindennapokban, ha az ember ezekkel az emberekkel normális kapcsolatot tud fenntartani, és a simításra törekszik, illetve arra törekszik, hogy a közös jó érdekében lemondjon önző, önös, Egoista céljairól, ezek sútban tehető dolgok, tehát ő, az embernek egy kicsit magába is kell fordulnia ahhoz, hogy ezekből a konfliktusforrásokból a lehető legminimálisabbat vegye elő. Egy. A másik pedig az, hogy tényleg nem kell olyan ember mellé ülni, tényleg nem kell az olyan emberrel kapcsolatot keresni, akivel esetleg olyan szinten nem tud megegyezésre jutni, vagy elfogadásra jutni vele kapcsolatban, ami az egész család ünnepséget tönkreteheti. Tehát vannak egy ilyen nagy családi összejövetelen, ott vannak nem nem tudom, 20 akár 25-en is, csak talál magának olyan embert, akivel szépen komótosan tud beszélgetni 3-4 óra alatt. Nem tart örökké ez az időintervallum, nem fog ebből senkinek kára származni. Azt hiszem, hogy a Gyerekek is egy jó kapcsolódási pont, mert rajtuk például nagyon jól lehet szórakozni ilyen szituációkban, amikor egymást küfolik a falat, fa például, és te meg anyuka próbálod onnan kiúszni, hogy ne dőljön még rá a másikra, és az a karácsonyfa. Korfüggő persze ez is, mert a gyerekek is ugye esetleg ritkábban látják egymást ilyenkor, mindenki jön belőlük is. De azt hiszem, hogy a jó példa az mindig ragadós. Tehát, hogyha egy valaki nem kezd bele ezeknek a konfliktusoknak a kinyitásába, akkor a többiek sem fognak.
0: Azon nagyon nehéz, hogy te egy intelligens nő vagy, és vélhetően tudod is kezelni ezeket a helyzeteket. De tegyük föl, hogy mondjuk egy családi asztalnál ott ülnek csak pusztán nyolcan, és ebből a nyolc emberből minden második utája a, az egyiket. De tegyük föl, hogy nem utája, hanem egészen egyszerűen az egész éves nem találkozás tudatában úgy kell nekik az asztalnál ülni, és akkor mondok egy újabb konfliktusforrást, hogy egy valakinek nagyon meg akarnak felelni. És erre tipikus példa amikor a testvérek mondjuk eltávolodnak egymástól, és ott van egy pár szülő, az ő szüleik, akik mindennél jobban várják, hogy ez a két testvér valahogy kommunikáljon egymással, és elérkezik ez a karácsonyi történet, és tulajdonképpen ez a testvér és az ő családjuk megpróbálja eljátszani azt a nagyon idilli hangulatot, amitől ez a két szülő azt érzi, hogy jaj, de jó, közelednek a gyerekek. És ez tipikus példa, nem olyan rég volt egy, egy ügyfél, aki pont testvérével, a, a nővérével szeretett volna ilyen kapcsolatba kerülni, hogy átlépjenek ezen. És megtörtént a, a szülőnek a vagy házassági fordulóban, nem is tudom. És a szülők nagyon boldogok voltak, és közben elhagyták a, a szüleik házát, és másnap egy hatalmas bomba robbant kettejük között a háttérben, és az egyik elment panaszkodni a szüleinek. Az anyuka nagyon megdöbbent, hogy de hát kislányom, hát én azt láttam, hogy Úristen milyen jó közelettek. Na most ez akkora pofon egyébként, és ez a karácsonyi időszakban is bőven előfordulhat, hogy azért fölvesszük a legszebb ruhánkat, hogy mi is úgy érezzük, hogy oké, okay, most férjetett minden előítéletet, minden konfliktus érzést, minden sérelmet, bántást. Na, de amikor kapsz egy karácsonyi ajándékot, egy olyan ajándékot, amelyről pontosan tudja a megajándékozó, amit neked szán ajándékot, hogy te azt nem szereted, nem hogy nem szereted, allergiás vagy rá, és nevezzük nevén a gyereket, bocsánat, ez nem reklám, egy Ikeás barna szósz köteg, amitől szó szerint a szerencsétlen ajándékozott bőrkiütést kap, és ehhez arcot kell vágni. És ezek olyan mélyre menő dárdák tulajdonképpen, hogy ember legyen a talpának egy ilyenre. Jaj, hát nagyon szépen köszönöm neked ezt az ajándékot. Igazán örülök. Majd tovább a ajándékozom. Tehát, hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy a, a kitalálni azt, hogy túllépsz -e magadon azért, hogy másnak jót okoz, hogy a szüleidet ne básd meg, mert eljátszod neki a szeretet mentén, hogy jóba vagy azzal a testvéreddel, és nem hozott helyzetbe utána, még mindig jobb, tudom, ez kis hazugság, azért nevezük a gyereket, még mindig jobb, mint amikor csak azért is adsz a másiknak egy olyan ajándékot, amit tudod, hogy a, leg, a szíve legmélyére fog szúrni, de valójában a félretevés, ugye ezt mondod Judit, hogy ehhez kell egyfajta intelligencia, és én is ezt mondom tulajdonképpen, hogy ezen túl tud lépni, de ebbe a karácsonyba, vagy magába az ünnebe azért nem csak a nagy szeretetet hozzuk bele, hanem azt is, hogy tudtára adjuk sorok között a másiknak, hogy, hogy nem szeretlek. És az emberek remekül... Játszmáznak, iszonyatosan élvezik a másik porba tifrását. Egy ilyen 6-7 órás karácsonyi közös főzőcskésésnél óhatatlan, hogy lesz konfliktus. Tehát ugye egészen egyszerűen szerintem 10-15 esetben ez előfordul. De hogy igazából csak ezt akartam mondani, hogy azon kívül, hogy kimelléüljünk, hogy el kell játszani valami opofát, mert hogy ünnep van, hogy egyébként a gyereked ne mondjon olyat, mert mondjuk kicsi és a gyerek szája miatt őszinte, és olyan ajándékot vigyél a másiknak, ami tényleg személyre szól, még akkor is, ha nem tehát, ugye ugyanunk ajándékot, mint hogyha magunknak vennénk, több-kevesebb sikere. Ez egy időzített bomba.
2: Meg az, hogy egy két testvér kapcsolata mennyire romlott meg, illetve mennyire romlik meg az évek során az eltávolodással, mennyire nem tudnak már közös témát találni, az ig igazából odafigyelés kérdése nem a karácsony ünnepén múlik, hanem az egész éves, egész elmúlt tíz éves teljesítményén. Tehát, hogyha egy kapcsolat nem működik évek óta, nem várhatjuk el, hogy karácsonykor minden teljesen rendben lesz, még akkor is, hogyha színjátéként ez. Ezt azt hiszem, hogy azért minden anya látja, hogyha ha gyerekei úgy viszonyulnak egymásra. Tehát ismeri a gyerekeit. Egy anya ismeri a gyerekeit, látja a mimikájukból, az arcmozgásukból, hogy befeszülve beszélnek egymással, minden mondat kiejtése komoly gombócérzést kelt a torkukban, vagy pedig lazán, önfeletten, mint egy igazi jókedvű családi beszélgetésben, ahol nem veszik fel az emberek a lapokat, az egymást Kukkolása, hergelése az egyfajta játék. Önmagában ez a mindennapokat is kitöltő. Persze valakinek ehhez valamikor nincs kedve, valamikor más ő, lábbal kell fel, és másképp éli meg ezeket a, a, az élményeket, de alapvetően ez a fajta játékos összecsiszolódás, ami lezajlik egy ilyen 7-8 órában, ahogy te elnyújtottam, mondta én csak 4-5 órát sztippeltem rá egy ilyen, egy ilyen családi összejövetelre, Igazából pont erről szól, hogy ezeket a játékos formákat meg kell érteni. Tehát a, persze, nem, még, még egyszer mondom, kell ehhez egyfajta szociális intelligencia alapvetően, egyfajta elfogadás a másik részére, de sokkal jobb hangulatban és pozitívabb energiával jöhetünk ki mindezekből, hogyha nem a színjátékot nézzük körülötte, hanem az egész éves együttléteket, az egész éves élményeket felelevenítve. próbáljuk megélni ezt az ünnepet. Én erre szoktam azt mondani, hogy a karácsony az csak egy díszes nap. Igazából az egész évet, az egész múltat figyelembe véve kell ezekről a kapcsolatokról mindig beszélni. Nem várhatunk el a karácsonytól túl sokat, hogyha az elmúlt időszak az egy mélypont volt egyébként, vagy egy, egy hullámvölgy van. És mindig vannak hullámvölgyek, tehát ezt azért ne felejtsük el. Én nem azt mondom, hogy az emberi kapcsolatok olyan őszinték és olyan tiszták minden idő pillanatban, hogy hogy ha az képest egy kihipózott abraz az elbújhat a sarokban. Nem erről beszélek, arról beszélek, hogy a változást, amit mi magunkban hordozunk emberek, azt tudni kell magunkban is kezelni, és akkor leszünk jó beszélgető partnerei, jó partnerei bármiféle közösségnek, és erre törekedni kell. Tehát erre tudatosan törekedni kell tényleg, hogy az ember ne tegyen olyan megjegyzéseket, ne csipkelődjön azokat az embereket, akik ballábbal keltek fel, kifejezetten ne találja meg, de ugyanakkor érezze is jól magát. Tehát ezt ne befeszülve tegye és ne úgy tegye, hogy gombóc van a torkába.
1: Most hogy beszélgettünk a családban lezajló konfliktusokról, meg ezeknek az elkerüléséről, de beszéljünk arról is, hogy egy párnál miért van az, hogy biztos azért, mert mondjuk egész évben nem foglalkoznak a problémákkal, és valamiért éppen karácsonykor robban a bomba, de hogy mégis sokszor ez van. Hogy, hogy miért van az, hogy pont karácsonykor van ez a pillanat,
0: Hát a, nem akarom nagyon borúsan ábrázolni a mai magyar valóságot, de pont pár nappal ezelőtt készítettek velem egy interjút, és azt meséltem éppen, hogy minden második házasságválással végződik. És ez borzasztóan rossz arány. Tulajdonképpen a, a január én azt gondolom, hogy január a vállás hónapja, február 9-16 között éljük a házasság hetét, talán azért, mert már a beadott keresetek azok már landoltak a bíróságon, és annak a reményében néznek az emberek a, az új kapcsolat elé, és mennek bele esetleg egy másik házasságba, hogy na majd ezeket a problémákat nem fogják újra elkövetni. A konfliktusok megoldásának a készségével van a probléma, ez most nagyon nehéz mondatszerkezet volt, de hogy tényleg, ha nem tanulod meg azt a bizonyos konfliktust ott helyben, lehet, hogy évekbe telik, de nem tanulod meg megoldani, és a kutatások, mert akkor hivatkozunk rá, akkor ugyanezt a hibát fogod elkövetni a második házasságodban, és a harmadikban, de a házasságot cseréljük ki párkapcsolatra. Egészen addig, amíg meg nem tanulod, hogy hogyan kell a pulykát egészben megsütni, hogy ne robbanjon föl, és ne a Mr. Bean esete forogjon fenn, ahhoz tapasztalás kell, és amikor már tudod, hogy hol vannak a legporhanyosabb részei, amit úgy kell megsütni ennek a pulykának, hogy az zenéljen, amikor kirakod az asztalra, akkor vélhetően már a következő pulykát is elkezdett tervezni a következő karácsonyra. A január első időszaka, vagy a januári időszak az, az egy levezetése, az a gondolatoknak a megerősödése, hogy az együttöltött feszültséggel teli időszakban a döntéshez egyre jobban közelebb kerülünk. És akkor mondanék itt egy példát, hogy mert miért hozzák meg a párok a döntést, hogy januárban elválnak. Egyrészt a karácsony szilveszternek van egy ilyen ikonikus, jelképes tapadása, hogy Mindent, ahogy Judit te is mondtad, le kell rakni az előző évben. Új lap, ilyen lesz az éven, fölfele szárnyaló, rólam fog szólni, ezt számtalanszor Ez az év csak rólam fog szólni, elengedem azokat az embereket, akikre nincs szükségem, én már meghozom a döntést, hogy tudjak nemet mondani, csak rólam, csak én, csak, és jönnek a spirituális mellékzöngék természetesen. És ennek az időszaknak a megkoronázása az a döntés, hogy megszabadulunk a másiktól, ezt nem tudom szebben mondani. Ebben nagy indikátor, ha van valaki, ki harmadik a kapcsolatban. Ugye Megélni azt, hogy igazából te nem azzal vagy együtt, és bocsánat, hogy ezt a nagyon szélsőséges példát hozom, lehet, hogy nem szélsőséges, és esetleg a hallgatók hallottak már ilyenről, hogy valakinek van valaki szeretője, a háttérben, vagy, vagy láttak ilyen filmet, és most kacsintok nektek. Mármint úgy értem, hogy biztos, hogy van ilyen ember, aki, aki ilyen, ilyen helyzetben benne volt. Azt éli meg, hogy nem azzal van együtt karácsonykor szilveszterkor, és zár, zárja le az évet, amit mondjuk el akar felejteni, akit egyébként nagyon szeret. És a harmadik Él, az egy borzasztó erős indikátor ahhoz, hogy ezt a döntést január 1-vel meghozom, elválok, nem érdekesen, semmi, csak rólam fog szólni, és új életet nyitok. Az annyira oda rugdossa a, a válási döntés kapujába az embereket, hogy hm, na de mi van azzal, akinek nincs ilyenje? Akinek nincs szeretője, nincs eldugott harmadik, nincs titkolt valaki, aki kicsit ebből ezt az inspirációt megadja. Ott nagyon erős dilemmák mentén a félelem az, ami a jövőkép beláthatatlansága, vagy felfoghatatlansága, hogy mi lesz velem, inkább beleúrik egy ilyen mély vízbe, csak hogy, hogy új életet akar kezdeni január elsejével. Tehát ez a szilveszter-karácsony időszak, ez teljesen felvértezi az embereket telekonfliktussal, ami igazolja a döntésüket. Látod, hiszen karácsonykor is összevesztük? Akkor sem tudtál anyám mellett úgy ölni, hogy nem megy neki. Ez mind-mind önigazolás, és elkezdjük racionalizálni azt a döntést, amit meghozunk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy azon kívül, hogy nagyon mére most nem megyek bele, hogy még hány millió oka van annak, hogy a döntést meghozzák, hogy elválnak, de ez az időszak, ez a, az újjászületés reményében van az emberek fejében. Kevesen terveznek egyébként erre, nagyon kevés olyan ügyférről tudok, aki, vagy emberről, vagy párról, akik úgy megtervezték a januári válásukat, hogy hátradőltek karácsonykor, eljátszották a jó Pufit majd majdni január másodikán beadták a bíróságra a keresetüket. Kevés ember tervez így, sokkal inkább az érzelmek mentén, és az addig elfolytott vagy nem elfolytott, de megbeszéletlen konfliktusok mentén hozzák meg a döntést, hogy szétmennek, és akkor jön a beadás, a kereset beadása, és eltelik még három hónap körülbelül, vagy másfél biztosan, de inkább három, ameddig még együtt kényszerülnek élni, mert nem történik semmi a bírósági szinten, hiszen várják az első levelet, és ez a két-három hónap olyan métej a kettőjük kapcsolatában, hogy tulajdonképpen mondhatom boldogan rohannak a bíróságra, hogy elváljon majd március-április környékén. Hú, de jó kilátások! <gül> és akkor itt említeném meg, bocsánat, hogy mindezt úgy, hogy közben a közös gyerekeknek, meg be van adva, hogy milyen szuper a karácsony. És együtt gyúrjuk a mézes karácsot és a Beiglit és Hawaii Digi és napfény. Nyilván karácsonyi verzió van, megyünk a nacélőkhöz, és milyen szuper. És a gyerekeket pofánverésként éri meg az, amit fölépítettek nekik karácsonykor, és egyszer csak kiderül, hogy ja, egyébként anyáik válnak.
2: Hát ezek szerintem nagyon komoly és mély témakörök, amiket most érintesz. Nyilván a te munkakörödből fakadóan többségében ilyen típusú párkapcsolatokat látsz, de azért szerintem van jelentős részben olyan is, ami működik hát normálisan. Bár én szerintem alapvetően egy párkapcsolatot nem a kétfél teljes elfogadásra határozza meg, hanem az, hogy hogyan tudnak együtt működni, hogyan működik a közös probléma megoldásuk, mert hogy az élet mindenféle dolgot az ember lába elé gördít, és készleti döntés helyzetbe hozza az élet az embert, és nagyon, néha nagyon nehéz kifejezetten jó döntéseket hozni, akár egy ilyen ünnepi témakörben is, de azt hiszem, hogy az átgondolásra időt hagyni, mindig szükséges. Tehát egy ilyen döntést meghozni az ember életében, hogy gyerekeket szétszakítva, más családba helyezve elválnak szülők saját maguk konfliktuskezelési hiányosságai miatt, amit nem ismernek fel egyébként lehetséges jó részt. Nem egy bántalmazó kapcsolatról beszélek, nem egy erősen negatív töltetű kapcsolatról beszélek, egy olyan kapcsolatról beszélek, amiben, mint egy normális kapcsolat, konfliktusok vannak benne, amiket meg kell oldani, akár napi szinten is, akár napi szinten is. Tehát Igazából ez a stratégia, amit a gyerekek elé például nem is tárnak, esetleg a, a megoldási stratégia az, hogy kilépünk belőle, vagy elválunk, elmegyünk, ott hagyunk valamit, ez mind-mind nem jó irány igazából. A végső megoldás, a közös konklúziónak valami közelítésnek kellene lennie. Ugye ezeknél a kapcsolatoknál általában kereskezik először egy nagy űr, aztán az évek során majd lassacskán megint összébb a gyerekeknek köszönhetően is, meg egyébként a közös múlt és a normális Miatt is egyre közelebb kerülnek ismételten ezek. Én nekem számtalan olyan ismerősem van, akik vállás után is normális kapcsolatot tudnak fenntartani, nem egy évvel utána, de mondjuk 5-6 évvel utána beszélő viszonyon túl is tudnak lépni. Ez azt jelenti, hogy komoly gondokat, napi szintű problémákat is meg tudnak egymással beszélni. De úgy gondolom, hogy ezeknél a kapcsolatoknál, amik ide jutottak, itt egy olyan típusú konfliktust kellett volna megoldani abban a szituációban, amikor beadták a vállukereset, amin csak az idő segíthetett volna. Tehát az feldolgozni magyarul az embernek érzelmileg intelligenciájával átdolgozni, átgyúrni ezt a témát. Tehát ilyen ünnepkörbe, felfokozott alaphangulatban hosszú távú döntést
0: hozni, nagyon kétséges. De meghozzák, a nagyon nehéz. Tehát nem véletlen, nem én találtam ki tényleg a januára az egyik ilyen vízválasztó. Félre ne érts, én tökre örülök, hogy ezt az oldalt képviselet, hogy pozitívan kellene neki menni. A tapasztalat azonban nem ez. Erőből tárgyalnak az emberek, erőből, egóból. Hát egy idő után már az, igen. Az utolsó helyre kerülnek. Nem terveznek, maguk végre irányítani akarnak, amit nem tettek meg 10-12 éven keresztül, csak most már nagyon késő. És ebben a tudatban mennek vele abba, az egyébként, vagy ugornak bele abba a nagyon mély vízbe, amitől aztán vagy föl tudnak jönni, és bevicskelnek benne, vagy kapálóznak, és akkor jaj, de jó, valaki elkapja a karjukat, ugye a kezüket, vagy egyébként az történik, hogy maguk rántják azt a két gyereket abba a nagyon mély vízbe, és és utána pedig mindenki sérül. Egyébként mindenki sérül. De tény is való, hogy van pozitív, és, és nem akarok én ennyire negatív képet festeni, de, de azért azt, azt, hogy a jó megoldás fele hogyan jut el az ember, az pedig a jó bor minél idősebb valaki, ha annál jobban fogja tudni meghozni azt a konfliktus megoldási módszert, mert egyébként, ha nem ismeri magát, akkor, akkor ott gyakorlatilag elvesztek.
1: Hogy egy kicsit visszakanyarodunk még az ünnephez, egyszer csinálni egy párkapcsolatról is, podcastot mindenképpen, akkor beszéljünk egy picit a mozaik családokról. Szerintem ott is rengeteg konfliktus lehet, hiszen, hiszen mozaikokból áll össze, és az összekötő kapocs az a gyermek lesz. És akkor, hát gondolom, a szülők itt is játszmázhatnak, és lehetnek nézeteltérések. Szóval, mik a fő problémák, szerinted ebben, Dorka, és mik lehetnek a megoldások? Szóval segítsük azért a hallgatókat ebben, hogy hát ha elkerüljük azt, hogy januárban többen adják. Be a vállópert.
0: Az lenne a legjobb, hogyha egy örökre bezárna az összes bíróság, és nem tudnák soha beadni a kereseteiket a, az emberek. De ugye azért ne felejtsük, hogy most azért benne vagyunk egy vírusos időszakban, és most már ma holnap lassan tizedik hónapja, vagy kilencedik hónapja. Az elmúlt időszakban én azt láttam, hogy borzasztóan fölborult maga például egy mozaik családban élő gyerek kapcsolattartási menetrendje. Tehát ugye nagyon sok esetben az egyik szülő mondjuk jobban, fél a másik kevésbé. Na de a Gyereknek mennie kell, akkor melyik a hatásos, melyik a hatékonyabb, illetve melyik a magasabb rendű a jogszabály, vagy az, hogy egyébként a szülő és a szülőnek van joga a gyerekével kapcsolatot tartani, és ergo a mozaik családból menjen át a gyerek, vagy pedig az, hogy felülkerekednek ezen a jogszabályon, és a kötelező jogi feltételeket maguk kicsit átlépik, és azt mondják, hogy jó, a te egészséged védelme érdekében, vagy a gyereké, vagy a nagymamái miatt nem ennyi el. Na de karácsonyi időszakban vagyunk, és most ugye megint benne a korlátozások ide idejében, ami azt jelenti, hogy most megint felül kellene kerekednie a szülőknek azon, hogy ezt a fajta kihez megy a gyerek karácsonykor kérdést megoldják. Erre a legpraktikusabb megoldás eddig mindig az volt, tulajdonképpen COVID időszaktól függetlenül, hogy érdemes előre, jó előre meghozni azt a menetrendet, azt a szabályrendszert, amitől a gyerek egyik évben biztonsággal itt van a karácsony első két napjában, a másik évben pedig biztonsággal, a másik szülőnél tartja a karácsony első két napját. Hogy ez a fajta balansz, igazából ez a fajta váltás, páros, páratlan év, ez nagyon sok párnak segít, mozaik családnak segít, hogy az a gyerek, aki egyébként ott tervezi a Szentestét, az pontosan tudja, hogy oké, okay, most itt lesz. Ez nyilván a gyerek részéről is igényel egyfajta együttműködést, meg nyilván gyerekkortól is függ. Tehát egy két éves gyereknek nem tudod elmondani, hogy most páros hét van, és apához kéne menni, vagy páratlan, és, és anyához. De azért, ha ezt együttműköd Csinálja meg a mozaik család két eredendő része, akkor ez a gyerek megtanul periódikusan gondolkodni, és ez a feszültséget tulajdonképpen már előre kioltja. Nyilván, hogyha most a Covid időszakbanról beszélünk, az megint egy más helyzet abból a szempontból, hogy a gyereknek is lehet hiányérzete a szülő felé, és akkor itt jön az a következő konfliktus, hogy engedjük-e, átengedjük-e a másik félhez a gyereket, vagy ne engedjük el. Könnyebbség lehet a párnak, hogyha már próbálnak kicsit így gondolkodni, hogy ez egy rendkívül év, és éppen a rendkívülisége miatt érdemes tényleg valahogy a gyerek igényeihez igazítani ezt a kihez megy a gyerek karácsony szenteste kérdést, de úgy, hogy a másik is kapjon. Aki elengedi a gyereket, pedig nála lenne, az érezze azt, hogy majd valami kvázi kárpótlást kap azért, hogy, hogy ő elengedte a saját közös karácsonyi vacsorájából ezt a gyereket. Én csak azt tudom javasolni minden párnak, akik családban élnek, hogy ahogy te is fogalmazta, Judit, hogy tényleg valahogy lépjünk túl kicsit a saját magunk egóján, kicsit helyezzük azt a gyereket előtérbe, figyelembe véve azt, hogy a másik szülő mennyire félett ebben a helyzetben attól, hogy mondjuk a gyerek átvégezik, Hozzá és az alatt bármit átvisz. Vagy esetleg nem az alatt bármi vírust, hanem mondjuk találkozott még korábban az osztetársával, és ő maga nem fertőz, de esetleg benne van a pakliban, hogy átviszel, amit anyának vagy apának. Most van szükség igazán párbeszédre, most van szükség arra, hogyha eddig nem is ment, ez egy annyira rendkívüli helyzet, hogy most rendkívüli módon kell kommunikálni a másik féllel.
1: Beszélgessünk még arról egy picit, hogy mennyire lehet konfliktus forrás az, hogy mondjuk milyen hagyományokat követünk az ünnepkor. Ez például érdekes lehet nálatok.
0: Hát nálunk a legegyszerűbb,
2: a világ legegyszerűbb dolga az, gyakorlatilag az van, amit én mondom. Én mondok karácsonykor, a férjem ugye más országból származik, más vallási közösségből, úgyhogy náluk abszolút kiesett ez a kultúrkör. Gyakorlatilag a, ugyanazokat megtartjuk az ő is egyébként, meg megtartjuk a miénket is évben. Gyerekek mindkettőből kapnak valami rész információt, úgyhogy nagyon sok mindent nem tud ő hozzátenni. Az itt eltöltött évei alatt sem szedett magára ebből gyakorlatilag ebből a karácsonyi a Christmas idejéből, ahogy szokta hívni, semmiféle különös hagyományt, amit én hoztam családból, amit én teszek a gyerekek elé, ami, ami belülünk, vagy belőlem jön, az, az van gyakorlatilag nálunk karácsonykor persze, amikor elmegyünk a mamáikhoz, akkor már ott keverednek a dolgok, mert ott már a, egy kicsit más, egy kicsit ott vannak a tesómik is, kicsit ők is hozzátesznek, de igazából mindig, illetve az eddigi közösségletünk során azt azért le tudtuk fektetni például nagyon szoros alapként, hogy ne szóljon az anyagiakról. A maga a karácsonyi ünnepkör. A... Sokszor voltunk, ugye, kapcsolatunk elején is úgy együtt az édesanyámékkal, hogy nem volt, nem voltak még gyerekek, de akkor is meg tudtuk beszélni a szülőkkel, a nagyszülő, mostani nagyszülőkkel, hogy nem veszünk ajándékot, valami apróság, maximum,
1: Mielőtt befejeznénk ezt a beszélgetést, azért beszéljünk arról, hogy az elején hallottuk a kis csemetéket, akik elmondták, hogy mennyire várják, hogy a csoda megtörténjen és békés, nyugodt legyen a karácsony. Hogy lehet ez a karácsony olyan, amiért nem is, ha megálmodunk, hanem, hanem olyan kis nyugodt, olyan letisztult. Dorka, milyen tippeket adsz nekünk így decemberre?
0: Egyrészt so kicsit hagy beszéljek magánemberként, mert hogy van egy csomó olyan trükk, ami nálunk bevált, és mondhatnám ezt mediátorként is, de tényleg, a, a, ami, amivel azonosulni tudok, az, az ami, ami a legjobban bejött, és talán pont azért, mert tudtunk vele, nem csak én, hanem más is tudott vele azonosulni. Az egy nagyon fontos mondat, amit Judit mondott, hogy az anyagiakat az valahogy hatályon kívül kell helyezni, nyilvánvalóan valamennyire nem tudod. Tehát, hogy még ha egy apróságon is gondolkozol, hogy akkor valami kis jelképeset adj egy hat éves gyereknek a jelképes szó számára mondjuk nálunk éppen nem ez van szerencsére, mert már nagy a, a, a fiam, a kisfiam már nagy fiam. De mondjuk ott a jelképesség az egy nagyon vékony ég, amitől az ember mindig elbizonytalanodik, hogy ez van-e annyira jelképes, hogy a gyerek érti, hogy nem kerül sokba, és most különösen COVID idején, ahol rengeteg ember elvesztette a munkáját, és egészen másba kellett fognia, hogy fenntartsa a, a, a minimál létel magát és a gyerekeit, az, az egy olyan nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy lesz-e elég jelképes a jelképességhez, és lesz-e elég nem jelképes egy hat éves gyereknek, aki nem csalódottan fogja kibontani azt a kis ajándékot. Nálunk a, ami így az évek alatt nagyon bejött, az az, hogy én borzasztóan elnyújtom a pici jelképes ajándékoknak az átadását, és nem is átadás lesz ebből, hanem megkeresés. Tehát az én kisfiam már pici kora óta sok pici dolgot kap, és ezt napokon keresztül, szinte van, hogy szíveszterig ő keres keresi. És minden évben rácsodálkozik, hogy még mindig van valami apróság. Ezeket egyrészt azt, hogy elnyújtom, az nekem szórakozás, és úgy látszik, hogy ő is szereti. Ráadásul a sokpici az egyszer csak összekezd állni egy nagyjá, úgyhogy elég egy nagyobbban gondolkodni. Mondok itt például olyat, hogy, hogy voltak olyan figurák, legó-szerű figurák, de nem legó volt, hanem valami hasonló, amit én megvettem egy nagy dobozban, és nem a nagy doboztattam át, hanem én kinyitottam a csomagot, becsomagoltam egyébként. Újságpapírba, tehát, hogy nem vettem csomagolót. Ha már pontosan tudom, hogy tökéletesen jó, lehet, hogy kinevettek, de én ilyen újságokba csomagoltam be, csak nagyon egyedi ilyen, amivel én elmolyoltam minden este két-három órát, így lefekvése után, és akkor ilyen legyezőket formáltam az újságpapírból. Neki valójában baromira mindegy, hogy egy Mikulás szánhúzó, rénszarvasos, Mikulásos csomagoló papír tépt sapatokra, vagy pedig egy reklámpapír. Úgyhogy ez például, a, hát nem tudom, hogy a fenntarthatóság mentén, de mindenképpen. Mentesültem évek óta a karácsonyi csomagoló alól, és neki is mondom, hogy amikor osztálytársaknak kell bármi ilyet vinni, mert születésnap, névnap, vagy valami buli van, akkor használjuk azt, ami otthon van. Úgyhogy nálunk a sima, barna mezei csomagoló papír is tökéletesen jó, amit egyébként földíszít, vagy ő rajzol rá valami figurát. Tehát elnyújtotta magát az. A, az ajándékozás aktusát nagyon hosszúra. Ettől ő mindig azt élte meg, hogy már kicsi ilyen adventszerű kis ajándékok lettek, de nyilván csak 24-től kezdődően, is az olyan 8-10 napig kitartott, és neki ezt meg kellett keresni. Tehát volt a karácsonyfa alatt, ami most már ma már és már már évek óta műanyag karácsonyfa, és mindig ugyanaz, én nem díszítem. Biztos, biztos én vagyok a rossz, de gyakorlatilag a párom kérdezi, hogy figyelj, Dorka, nem celofánozhatnánk be, vagy folpakozthatnánk be a karácsonyfát most így, hatodikán, hogy a jövő évben csak levágjuk róla, és mondtam, hogy de. Tehát az úgy áll lent a pincében, hogy csak leveszük a fóliát és kirakjuk, mert nem, ez is egyfajta külsőség, de megadja az atmoszférát. Tehát ez nálunk az ilyen költséghatékony, de mindig, mindig ott van valahogy a képben, és kevésbé lett értéktelen, mint hogyha igazi fát vagy új díszeket tettem volna rá. A a másik pedig, vagy a harmadik, ha ez így követhető, hogy hány ilyen érdekesség van amiatt, hogy érték legyen a karácsony, az az, hogy ugyanezt történik a mézes karácssal. Nem véletlen mondtam a példát, én nagyon előre leszoktam sütni ezt. Mind, sok minden szeretek, ezt nagyon szeretem, ennek az, az illata az, ami a gyerekben is rögtön megnyomja azt a gombot, hogy karácsony, már csak 8 nap és karácsony, és ettől lesz olyan, hogy mindig van dugi karácsonyi mézes kalács, elrejtve a polcon több helyen, és ez egészen kitart, mondhatom, február végéig, mert hogy annyit sütök le, hogy ő szinte, és megúhatatlan számára, mint a rántott hús krumplival, hogy ez megint me fenntartja az érzését a karácsonynak, és akkor ami még szerintem nagyon érdekes így a gyerekek kapcsán, hogy azt látja, hogy a közös együttes vacsora, és pont most 16 éves korára ért meg annyira, hogy ő azt várja, hogy mikor ülünk le újra együtt az asztalnál. És olyan közösségi ember faragódott belőle, vagy mondhatom, hogy faragtunk. Egyébként egy nagyon introvertált kisgyerekként jött a, a világra, nehezen is akart kijönni belőlem, úgyhogy neki ott tök jó volt, de, de hogy, hogy, hogy egy olyan társasági, szociálisan érzékeny emberré alakult, és vált, akinek most azt látom, hogy persze fontos, hogy kis apró izé-mizé legyen, na de a, amikor együtt ülünk. És azt hiszem, hogy ha ez eljú, ideig eljut egy gyerek, akkor a szülő megveregetheti kicsit a vállát, meg a gyerekét is, hogy jó van, fiam, akkor érted a csíziót, hogy valójában itt tényleg az a fontos, hogy legyen egy pici kis pontja az asztalon, csak ne akadjon a száka, a torkodon, úgyhogy ezt óvatosan. De, de ezek a az, az atmoszférák lettek az ajándék, ami a hétköznapokban nem valósul meg, hiszen olyan sokat nem, nem vagyunk együtt ennyien. És nem sokan vagyunk egyébként, de hogy annak meg lett egy ilyen ünnep jellege.
2: Gyakorlatilag ezek ilyen egyénileg összeállított karácsonyi ünnepkörök, amit most itt lerajzoltál, nálunk is valami hasonlóképpen zajlanak, odafigyelünk a fára például, nálunk mindig téglis de az már megvan nyár elején, addig kint van a kertbe. Viszont a karácsonyfák nem tartanak el, nem, nem élnek túl sokáig tégliben, úgyhogy sok gondozást igényelnek, gyakorlatilag már bonszájunk van, mert a bonszájukat nevelgetünk. De még mindig megvan mindegyik karácsonyfák, most már a harmadikat nyúzzuk, nem magasabbak egy méternél, viszont a gyerekeknek nagyon nagy élményt nyújt önmagában a felöltöztetése. Én például bevonom őket, mert a pannáéknál tapasztaltam, nálunk mindig közösen van a, a a, a díszeknek, a, a fény a végén, a lekapcsolt lámpa mellett, korán sötétedik, úgyhogy ez már délután még gyakorlatilag meg lehet ejteni. Ez, ez mindig közösen zajlik és akkor ez olyan 24-e környékén, de volt tavaly például 23-án már felöltöztettük, és nagyon élvezték. Tehát ez nekik valami ez a bevonódás, ez a feladatot kap, és el tud benne merülni, készülődésben el tud merülni ez számukra. Nagyon nagyon-nagyon fontos. Ezt fontosabbnak érzem, és fontosabbnak látom az ő kis fejlődésükben, mint bármilyen, bármilyen ajándék halmazt, mert hogy tavaly is annyi ajándékot kaptak nagyszülőktől, rokonoktól, ismerősöktől. Van olyan, amit a mai napig nem nyitottunk ki. Hogy fogják hallani ezt az adást? hogy elvegyük tőle
0: ezt a... Ezt Majd én jól elküldöm <síns>
2: Alapvetően nem tartom, például ezt nagyon jó ötletnek tartom, amit a Dorka mondott, hogy elnyújtva apró ajándékokat napokkal, napok alatt, lehet, hogy többet és jobban átéreznék ennek a jelentőségét ilyen szempontból. Viszont, hogy a jó szülő vagyok és megveregetem a vállamat, <gül> nekem az jutott eszembe, Dorka, hogy a nálunk ugye rendszer működik, ugye az orvosi jelentnásban, tehát apa vagy, ugye, vagy nem, ugye. <gül> tehát valaki mindig hiányzik a család mellől. Amit a te fiad megfogalmazott, az gyakorlatilag a hiány. Érzet. Hiány érzet arra vonatkozóan, hogy nincs közös családi, együtt evés, nagybanzájkodás, ez a fajta közösségi élmény érzete nincs meg. A, nálunk a gyerekekben, pontosan azért, mert hogy nincsen apa, gyakran nincsen apa, mondjuk egy héten két este is akár ő, távol van, ez gyakorlatilag mindig megfogalmazódik, hogy apa miért nincs itt, apa ügyel, de apa miért ügye, <gül> és hogyha ezt karácsonykor húznám elő ezt a kártyát, ennek biztosan nagyon nagy hangsúlya lenne, most talán idén karácsonykor nem kell előhúznom, de lehet, hogy jövőre igen, akkor már én is dolgozni fogok, akkor már az én kártyámat is ki kell játszani erre vonatkozóan. Tehát az, ha egy gyermek észreveszi a hiányállapotot, az már egy félsiker szerintem a szülő szemében. Valami hiányzik, valami nincs a helyén, nem csak a játékai között, hanem úgy szociális szinten valakinek a hiányát megteremti az ember. Akár egy dédi, aki mondjuk már nincs közöttünk, már most nem velünk ünnepel, számtalan ilyen esemény történhet egy családban, egy év alatt, ami még tavaly úgy volt, idén már nincs. Azt hiszem, nálunk ez a varázs.
1: Én akkor kívánom mindenkinek, hogy azzal tölthesse ezt az ünnepi időszakot, amit elhúzhatunk, nem csak három nappal el, hanem szerintem sokkal hosszabb, akit igazán szeret, és ilyen meghitő, nyugodt, olyan békés legyen a karácsony. Köszönöm, hogy itt voltatok
0: velünk. Sziasztok!
2: Szépen! Nagyon! Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tartsd velünk legközelebb is!